0: Es momento de analizar lo que ha dado de sí la jornada para la Bolsa Española con Carlos Ladero, analista de GPM. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, tenemos que comenzar por el asunto ferrovial. La compañía, por cierto, ha establecido reglas para llevar a cabo ese traslado de su sede a Ámsterdam que tiene que ver, tiene que ser aprobada por sus accionistas. Va a compensar aquellos contrarios a la mudanza con 26 euros por acción, que es la cotización media de los últimos tres meses. No sé cómo lo ve y qué impacto espera que tengan en estas últimas decisiones de la compañía en términos bursátiles sobre Ferrovial.
1: Pues vamos a ver, yo creo que, que al fin y al cabo vivimos en un libre mercado, por eso estamos en una unión que se llama Europea, donde las compañías pues, realmente es decir, pueden hacer lo que crean que es lo mejor para sus accionistas, no, no se deben ni a ningún gobierno, ni a ninguna bandera, ni a ninguna patria. Creo que en España estamos muy mal acostumbrados ¿no? por, por, por esta presión, ¿no? que además estamos viendo desde el Gobierno, donde incluso pues alguna 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 ministra pues, prácticamente estaba esperando ¿no? a, que incluso sacar algún real decreto ¿no? que obligue a cualquier compañía a no salir de España y tributar aquí por, por la regla 33. ¿no? Eh, y, y bueno, y realmente lo que dice Ferrovial, que además se va a una jurisprudencia que es la holandesa, que tampoco es que sea mucho mejor fiscalmente que la española pero sí que lo, que lo que, necesita y quiere, ¿vale? Es una estabilidad, una estabilidad a nivel regulatorio que evite que de vez en cuando nos inventemos como se inventa el gobierno de impuestos ¿no? que al final eh, graban ...a los bancos lo estamos viendo, a las energéticas... ...las cuales están de nuevo ¿no? peleando en, en, en tribunales ¿vale? para, para contra el gobierno... ...y lo que quieren es cierta estabilidad y cierta seguridad... ...y por eso se van a Holanda, ¿no? ¿Que puede ser la primera de muchas? Pues probablemente... ...y, y yo creo que hay muchas compañías que nos van por un tema simplemente de imagen... ...pero si no, obviamente por optimizar su posición se irían... ...entonces deberíamos aprender, ¿no? ...leer un poco lo que está haciendo Ferrovial y tratar de ofrecer eso mismo... ...a compañías ya no solo españolas sino extranjeras para que pase lo contrario... ...cosa que ha hecho Portugal y han hecho otros países... Entonces, bueno, pues yo, yo creo que, que, como digo, es, es, es una compañía más puntera, ¿no? Que sí que efectivamente, como bien dice, tiene muchos contratos eh, que tienen que ver con, con, la, con, con el Estado, ¿no? Al final, con la parte pública, pero bueno, ahora mismo hoy por hoy es el 10% de su negocio, el 90% viene de fuera, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues, pues, eh, yo creo, creo que deberíamos es un poco mirarnos el ombligo, ¿no? Dejar de, de culpar a nadie y crucificar a nadie y buscar soluciones, ¿no? Para que el resto de compañías, incluso la propia ferroviaria, vuelva a España, ¿no? Y se sienta cómoda, ¿no? Y tributen aquí y todos seamos, eh, pues lo que deberíamos ser, ¿no? Un país. Eh, eh, Freley con, con, con compañías y con, y con empresas en las españolas y en las extranjeras.
0: ¿Es un aviso navegantes?
1: Sí, sí, pues lo digo, es decir, vamos a ver, básicamente es una visada, ¿no? Es, es, es que mañana se puede ir Intitex perfectamente, es que muchas compañías están deslocalizando parte de sus negocios, vale, parte de sus holdings, vale, fuera de, 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 de lo que es España, y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, empresas energéticas podrían hacer lo mismo, y el porqué es muy sencillo, es decir, porque al fin y al cabo, cada dos por tres aquí si alguien se inventa un impuesto nuevo, ¿no?, y los bancos pasa exactamente lo mismo, ¿no?, muchos están tributando, como puede ser, Santander, ¿vale? primer, como puede ser la, la de UK o la de Turquía o la de Brasil, ¿no?, ¿Por qué? Porque al final, pues, pues obviamente tienen más seguridad que, que en España. Entonces, bueno, ya digo, eh, ahora es complicado porque hay mucha mucha compañía que depende de, de contratos estatales y al final por el tema de imagen, pues bueno, está bien siempre tributar en España pero no lo veamos como una amenaza veamos como una oportunidad de cambiar las cosas y no a peor, sino a mejor.
0: Telefónica, hoy ha registrado un gran impulso que al final, a medida que nos hemos ido acercando al cierre de la sesión, pues se ha desinflado un tanto pero sí que logra estar entre las mejores del día ha subido más de un 1%, tiene cada vez más cerca de nuevo esa cota de los 4 euros, ¿cómo lo ve?
1: Pues ya dije la última vez Telefónica empieza lo hemos... Últimos con resultados y demás, sobre todo con el nuevo plan de Pallete, ya empieza a ser un plan real de una compañía ¿no? donde no se buscan desinversiones sino se buscan inversiones y se busca mirar al futuro ¿no? y, y tratar de llegar a acuerdos, pues bueno, ya lo vimos ¿no? con compañías eh, pues tipo Alphabet o, o tipo Apple para seguir creciendo ¿no? y, y, y crecer en una dirección que, que sea la de generar valor para la ceniza y no generar valor siempre haciendo desinversiones y buscando cómo bajar la deuda. Por ¿no? lo cual yo creo que, que bueno, todavía le falta un pelín a Telefónica, ¿no? pero, pero creo que, que no es una de los valores que sí que empezan, eh, cuanto menos empezamos a tener dentro del scope, ¿no? Aunque de momento no estamos invertidos en el sector teleco en Europa, pero pero yo creo que empieza a tener cierto sentido, con lo cual bueno, vamos a ver, ¿no? Si va consolidando niveles, y como digo, un valor que, que casi todo el mundo tiene en cartera y, y lo tiene demasiado arriba todavía.
0: Hoy Indra ha sido la mejor del selectivo tras los resultados que presentaba justo al cierre de la última sesión. ¿Qué le han parecido?
1: Bueno, pues los resultados son muy buenos, ¿no? Pero Indra vuelve a tener un problema y es lo que nos da a nosotros miedo, que es la, la gestión de la propia compañía, ¿no? Ahí seguimos teniendo bastantes problemas internos y hasta que eso no se resuelva y el Estado sepa cuál es su papel y el Consejo sepa cuál es su papel, ¿no? Y, y se depuren responsabilidades anteriores, pues, pues sigan un poco de vértigo, ¿no? Que no nos pase lo que pasa en otras compañías donde todavía el management de la compañía no, no está afianzado. ¿no? Por lo demás, buenos resultados es una compañía ¿no? que fuera lo está haciendo muy bien y, y es una compañía tecnológica y puntera española. Volvemos casi a casa lo mismo que Ferrovial. Eh, pues deberíamos estar pensando ¿no? quizá en, en estos pollones que ha habido dentro del Consejo ¿no? y de intervencionismo por parte del Estado, pues buscar un poco más, no el potenciar estas compañías, ¿no? E invertir en ellas y, y tratar de, de hacerlas empresas punteras, como lo es Indra en este caso a nivel
0: mundial. ¿Hasta qué punto le ha decepcionado Colonial y quizás también Merlin? Properties?
1: Vamos a ver todas estas compañías que hemos hablado, y a nosotros nos gustan mucho como sabéis otras inmobiliarias ¿no? Estas, ¿no? Y estamos incluso invertidos en algunas, ¿vale? Lo que decepcionan no son los resultados eh, que, bueno, parte pueden serlo por las entregas, ¿no? Y el sobrecoste que hay ahora mismo en, en, en producción, sino eh, el, el, el futuro lo que se ve a nivel tipos ¿no? Es decir, eh, tenemos claro que todo que sean tipos eh, que, que empiecen a dar bancos ¿no? con rentabilidades por encima del 3, 4, 5%, eh, penalizan mucho, ¿no? La compra de vivienda y, y realmente, eh, la, aunque hay demanda, la demanda que de vivienda de primera vivienda de, de ocupación, no de alquiler y rentabilidad eh, no, no, no sigue siendo tan alta ¿no? como la que quizás estas compañías empiezan a, a pensar que tendrá en los próximos meses, ¿no? Entonces bueno, mientras tengamos esta situación, pues sí que es cierto que van a seguir penalizando y el inversor al final nosotros pues bueno pues estaremos un poquito al margen, en cualquier caso son compañías que siguen teniendo mucho recorrido, incluso como primera vivienda, ¿no? y en este caso a nosotros por ejemplo nos gusta más en eh, caso de, de Neynor o, o Airas porque son compañías no más de primera residencia que, que quizá estas otras dos ¿no? que son más de, de rentabilidad Pero bueno, veremos a ver qué pasa.
0: Sigue hoy a la baja, ha seguido a la baja con recortes, accionan renovables. ¿Qué, qué visión tiene ahora para la compañía?
1: Bueno, pues quizás es la única, ¿no?, de todas las que que están cotizando, ¿no?, que va un poco un poco para atrás, ¿no?, porque el resto lo hemos visto, ¿no?, que todas han prestado resultados bastante buenos. Las compañías que empezaron hace dos, tres años y salieron a cotizar, sectores renovables, ¿no?, que eran promesas, ¿no?, donde se que tenía que invertir mucho CAPEX, ¿no?, y había poco resultado. empiezan ya a dar resultados positivos y creo que, que todavía queda un futuro bastante prometedor los tres, cuatro próximos años donde estas compañías es donde tienen que dar el do de pecho, ¿no? Eh, en el caso de las cienas renovables, bueno, que, que sigue siendo una buena opción no, quizás es, es algo más madura ya que tiene esa transacción ¿no? y algo más potente que quizás estas otras no que estaban y empezaban desde más abajo hmm. pero yo ahora mismo seguiré teniendo renovables en cartera.
0: Hmm. ¿Qué es lo que más ha decepcionado de Vidrala después de presentar unas cifras de 2022 muy afectada a la compañía por el coste del gas pero que consigue al final terminar con, con un beneficio un 5,7% superior ¿Qué es lo que ha decepcionado de Vidrala porque hoy ha sido la que más ha caído del continuo?
1: Yo creo que, que la deuda, ¿no? que, que parece que, que se ha incrementado bastante, no, no me mira los resultados al a, a 100%, ¿no? además una compañía que tenemos en cartera y que no seguimos.
0: Pero sí que parece que lo que
1: hemos visto es un incremento de deuda bastante importante. No sabemos por qué seguro que hay alguna razón, porque Vidriela es como Viscofán, estas compañías no llevan muchísimo tiempo y, y que al final tampoco se sabe mucho de su línea, no, de no que, habrá, que habrá algo no que, que la haya penalizado por el tema de deuda de alguna inversión, no sabemos. La verdad es que sería hablar hablar sin saber y, y eso nunca es bueno. ¿no? Pero en cualquier caso, creemos que, que los números son buenos. ¿no? La compañía es buena, es una de las compañías más sólidas que tenemos ahora mismo desde hace muchos años en, en el mercado. Y, y bueno, pues yo creo que, que, que echando un vistazo más de cerca, pues probablemente sea una oportunidad. De compra más que ahora mismo una oportunidad de venta. También tenemos que tener en cuenta que es uno de los valores menos líquidos ¿no? de, 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 del índice, con lo cual, pues bueno cuando hay estas noticias, pues probablemente alguna salida haya provocado demasiada volatilidad. ¿no? Pero sí. pero vamos, para para mí no es algo algo importante ahora mismo, no algo, algo que sea gravoso para la compañía.
0: Sigue con muy buen tono Soltec en el continuo. Ya subía con fuerza en la última sesión tras sus cifras. Hoy también se ha notado casi otro 7%. ¿Le gusta el valor?
1: Sí, como he dicho antes, también todo el sector renovable me gusta mucho. Eh, Soltech es un ejemplo, ¿no? Compañía que venía de números rojos, empieza ya a estar en números verdes. Y, y bueno, pues los tres, cuatro siguientes años van a ser, eh, teóricamente, y si siguen igual, de crecimiento de dos dígitos, ¿no? Además son compañías que están mirando sobre todo a la parte de, de, de Europa del Este, ¿no? Países como Rumanía empiezan a tener mucho movimiento, ¿no? Y además, pues, son empresas punteras, ¿no? En, en, en todo lo que es la parte de Sudamérica. En este caso, pues, Brasil, Colombia, México, incluso Estados Unidos. Entonces, bueno, son compañías a tener en cartera, son compañías que van a tener volatilidad, eh, son compañías que, que pueden estar otra vez también las claras, ¿no?, por el tema regulatorio, ya lo vimos hace tiempo y esperemos que no se saque ahora mismo el gobierno a la, de la chistera, pero que, que yo creo que tienen un viento de cola para los próximos tres años. Eh, espectacular.
0: Nos quedamos con ello. Carlos Ladero, analista de GPM. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Gracias a vosotros.